0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们又要聊一个航天大事啊。这个在我们今天录制的昨天，我们今天录制是这个2021年的7月12号。那么在2021年的7月11号，英国的一个亿万富翁啊，他其实也是一个爵士啊，他是99年被这个伊丽莎白二世女王册封为这个爵士的。他叫 Richard Branson， 理查德·布兰森。嗯，他呢乘坐着自己旗下的这个叫维 Virgin 的 Galaxy， 呃，维珍银河啊，在美国的新墨西哥州的美国航天港，成功的完成了一个叫做亚轨道载人飞行。他飞到了哪里了呢？飞到了 89.2 公里的高度之后返回地面。他呢，就算实现了自己的太空梦。这个事儿其实，呃，很多人就会，哎呀，这个最近真的是大家都在关注这个事情。他，呃，去飞之前啊，我就我知道这个有很多人就开始去看，说这个他到底能不能行。然后呢，很有意思的一点是什么呢？是大家知道为什么他要在7月11号这一天要去做这个飞行的尝试吗？因为他想比。亚马逊的 Amazon 的创始人这个杰夫贝索斯啊，他的这这个一个航天公司叫做 Blue Origin， 叫蓝色起源，能够早八天进入到太空。所以呢，这个很有意思。本来呢，这个呃贝索斯应该是商业太空这个所谓的行走第一人，因为他的计划应该是在呃七月的十几号这个完成。结果这个 Richard Branson 呃。哎，七月十一号就已经完成了自己这个挑战，而且呢，他的太太说，因为这个 Richard Branson 已经七十岁了，他太太说他不支持他的这次尝试。如果他没有成功，那么他将不会参加他的追悼会。呃，我先给大家简要介绍都有谁啊？这个加入到了这个所谓的商业太空的这个。竞争，商业太空的商业竞争啊，商业太空的商业竞争，这话说的有点绕。实际上呢，就是不是比如说一个国家不是它不是 NASA， 也不是我们中国的这个国家航天局，不是以国家之力去进行航天尝试的，而是从商业角度，它的未来是说我有这样的一个这个装置，我无论是卖票啊，你每个人花25万美元买我一张票，你可以到这个太空的边缘，航天和航空的边界那儿你去看一看，还是。你未来，比如说你要再去其他的星球，或者你去空间站，你可以买用我的服务，对吧？现在比如说有这个俄罗斯的这个飞船啊，然后有我们中国的神州号的飞船，然后美国，呃，美国现在应该是啥也没有了，对吧？那么，我们每一家都有这个自己的能够把人送到这个，比如说近地轨道，或者说把人送到月球，甚至未来把人送到火星。那么，商业航天也是非常重要的一股势力，他们也许在未来会成为一个非常好的替代啊。我们先说这个竞争都有谁？主要的三家是谁啊？其实从两千年以来就开始，呃，他们都在研究了。其中一个就是 Richard Branson， 对吧 ？Richard Branson 爵士，他是个英国人。第二呢，就是有索贝斯啊，他在开发测试火箭。啊，这个他那个刚才给大家介绍了，叫做 Blue Origin， 叫做蓝色起源。还有一个大家耳熟能详的，就是特斯拉的这个呃，埃隆·马斯克啊，他的 SpaceX， 他们多次的尝试，然后进行回收，对吧？那么他呃，这个埃隆·马斯克也想在2021年以内来实现商业太空的服务。那么这里面都有什么样的区别？我现在简要给大家介绍一下啊，比如这个 Blue Blue Origin。就是这个，在未来几天，大家听到这个播客之后的几天，应该就是，呃，贝索斯去做这个尝试，他跟他的兄弟，他们俩人一起要去往太空，他们用的是火箭发射的方式，而这一次，这个 Richard Branson 他用的是一个高空飞机，我们还可以理解为它是一一个飞机，啊，这个这两个还有本质性的区别。那么 ，Blue Orange 就是马上要发射的呢。这个它是有15年的发射经验，一直在做这样的尝试。那么，这个 Virgin 的呃 Galaxy 它用的呢只有三年的时间做了这个尝试。然后呢，这个它们之间的不同，比如包括这个窗户的大小，对吧？那个呃，下一步要用火箭发射的那个，它的观测窗非常的大，火箭还有逃逸系统啊。但是呢，像这个这一次呃 ，Richard Branson 所发射的。大家可以看到，它就是像一个飞机一样的在往上飞啊，那么非常有意思，就是我们真的已经进入到了一个呃百花齐放的太空争艳之旅啊。我们再回来，这个讲这一次发射之前，我想浓墨重彩的想跟大家来介绍一下这个 Richard Branson。这个人可能呃，尤其最近几年，我相信他已经没有在大家的广泛视野之内，因为 Elon Musk 承载了大家很多的。对于一个疯狂创业者和对于一个近乎痴迷的疯子，啊、呃，一般对于未来或者对于未来科技向往的人的所有定义，所以 e l、um、m a s k 好像在最近，尤其我觉得小朋友们啊，最近多少年应该看到的都是 e l、um、m a s k 但是大家知道，我的桌上至今为止一直摆放着一本书，就是 Richard Branson 的自传，叫做《Lost My Virginity》。那么。因为我可能从十几年前我就知道他，而且我就开始去看他之前的每一步的创业。其实我觉得他真的是一个早期的 Elon Musk。虽然他他在这一次大的事件里面，在他七十岁的时候又重新回到大家的视野，但是大家知道，在十五年以前，甚至二十年以前，绝大多数或者很多的创新，就像后来的特斯拉进入我们的视野，就像 SpaceX 进入到我们的视野。就像 Elon Musk 所做的一些超乎我们想象的角度的一些创新，比如说地下的隧道能够实现交通，对吧？比如 Elon Musk 做的什么可回收火箭，好像大家都是第一次在这一个“疯”子所做的创新的领域里面听说到。但是 Richard Branson 在当年，他真的引领了很多大的变革。大家知道，其实在英国，除了这个 British Airway 啊，这个呃英国航空以外，第二大的航空公司就是 Virgin。然后呢，在澳洲当年也有这个 Virgin Blue 啊，也是一个大的航空公司。它呢，其实是从70年代，就是二十世纪70年代，一九七几年开始，它从一个电话亭般的办公室开始起家。他一开始投入资金是非常非常少的。那么，他在一开始想做，大家如果有时间看他的自传会就非常有意思。你想，他70年代才开始白手起家，在80年代的时候，他就已经想要开始做这个维珍航空了。大家知道做一家航空公司得多少多少钱，对吧？我们我们在国内大家也知道有一些是民营航空公司的，对吧？比如军遥航空啊，跟国家所办的航空公司之间，它在无论在经济实力角度，还是在它的整个配套体系的角度，还是说在它对一个公司文化积淀的角度，其实差距是非常大的。大家知道这个 Virgin 这个航空公司最早刚要开始的时候，当时的这个 British a i r w a y 的这个是也是个爵士，这个 CEO。啊，就简直是笑谈，说怎么可能呢？我根本不会见这个人，我根本不会见 Richard Branson。啊，这个人在我们这个大好的局势之下，然后我们都站在统治地位的 British Airways， 你怎么还可能去跟我们有一拼呢？但是后来维珍航空就是取得了成功。这个人呢，其实我觉得他有一些像 Elon Musk， 他在早年的时候，他也非常善于利用传媒。现在大家耳熟能详，其实你要到网上一查，你就会发现他当年在 Virgin 的。波音747第一次从英国飞到美国的这个航线上，他把自己打扮成一个空姐啊，空中乘务员的女士啊，她化了浓妆啊，然后呢，这个这个还穿了这个裙子，对吧？他当时打赌输了，然后呢，他就非常呃可笑的样子出现在上面，而且在提供服务，对吧？很有意思。他后来，比如说他在这个冲浪，然后呢，当时他的女朋友是一个超模。啊呃，抱着他，但是那张图片这个是限制级的，不能说。他非常善于应用宣传过程里面的所有曝光点以及所有吸引眼球的，服务于他当时的主业。其实我觉得，如果说现在是一个社交媒体的时代，现在是一个自媒体的时代，现在是一个每个人都能够掌握一定的这个视野的情况下，其实他是早期的在没有互联网情况下的网红。啊，他当时能够抓住很多的杂志、很多的电视台，甚至播音这个，他人格的魅力，或者说他自己这个敢于突破限制的，不管他。呃，我们不对他做价值评判，我们一直说我们不对他做价值评判。但是他当时所用的很多千奇百怪的事情，现在我们可能理解为他可能是早期的芙蓉姐姐，对吧？但是当然他那么是不一样的。但是他借助一切能够让自己的事业能够被更多的人知道的手段，来对自己事业进行推广，所以 Virgin 当时一举成功。后来呢，他还能干嘛呢？大家知道吗？他后来还做了磁带，他做这个这个 Virgin 其实也是很大的一个音像公司啊。那个时候还是卖卡带的时代，他做了很多的唱片。他还做了什么？他还做了铁路，大家知道，在英国的这个 Virgin 的 Train 就是 Virgin 的铁路，呃，起码在十几年前，当时是要比这个呃英国的这个铁道公司所做的那个车要先进啊、呃，里面做的也舒服。他也做了很多的铁路线啊，很有意思，甚至包括安全套，他他的公司的旗下的公司都生产。后来呢，进入手机、嗯、呃、电子消费等等这个领域。那么在2007年的时候呢，这个《泰晤士报》。啊，评估他的财富大概三十多亿英镑。二零一九年的时候，福布斯的全球亿万富翁排行榜，他在第四百七十八位，大概四十一亿美元。这些所谓的财富对他的评判，其实呃，因为他从七十年代开始创业嘛，他经历了很多不同的时代，对吧？我们说八十年代。呃，九十年代那个时间，他做了 v i r g i n 做了 Virgin Train。到了2000年开始的时候，那时候他已经开始进入到，比如说手机啊，或者电子消费品等等领域。那个时候，他的唱片在很多大家知道，在英国或者在国外，他的那个唱片店大的 Virgin 唱片店，在大的那个超市里面都有啊。然后那个已经都成了一个大家经相愿意去的地方。但是呢，后来在移动互联网这个时代开始的时候，好像我们发现，哎，这个人是不是消失了？尤其最近十年。因为从他60岁以后，我其实也依旧很关注这个人啊，但是好像他所做的事情，跟后来所起来的这个 Elon Musk 等等啊，包括这个刚才我们说的贝索斯，他们所做的这个新的 Amazon， 对吧？这个新的在消费互联网领域里面，然后在新的所谓未来的这个出行领域里面，甚至在外太空探索领域里面，哎，都悄无声息了。但是我当时就知道他的 Virgin 里面有一个 Galaxy， 就是呃围巾银河。但是呢，我一直不知道他进展到的什么程度。2014年，我记得他甚至还有一次失败，使得一个飞行员丧生了。呃，这个我觉得一会儿我会给大家再介绍。啊，我们先说啊，就是他真的就是他特别的玩世不恭，就是他那个样子。大家到今天看也是已经70岁的老人家了，头发是白的了，也是长发披肩啊。然后呢，这个呃呃，他休闲装打扮，对吧？然后呢，很多人说他根本就不像是一个这穿着西装的绅士，像一个摇滚明星。那么他是嬉皮士资本家这个标签恰恰让他能够，因为嬉皮士在七八十年代的时候，那个时候是一波大的浪潮，就像今天我们假设说地下乐队，啊，假设说今天我们对于某些特定音乐和对特定审美，那个时候是就是，那个时候是大众审美，对吧？一个小众进入大众破圈了啊，所以他当时这个就是特别，在新闻里面能够知道他是百分之九十六的人知道他，所以他对自己的品牌。的宣传和对品牌的设立是一个非常好的，呃，一个典范啊。然后呢，这个 Richard Branson， 呃，我们就不说他在之前的这个做过了很多很多的这个不同的事儿啊。我们就回到说这个 Virgin Atlantic， 就是他这个这个飞机，他这个飞机从伦敦起飞的一个航班啊。然后呢，其实就是当时特别大的一个。震惊的新闻让当时这个 British a i r w a y 的 CEO 极为震惊，说怎么可能他能够找到钱买到飞机，同时还能够有自己的全套的这个地面支撑的这个提供这样的服务，同时还能有这样的宣传？因为弄一个航空公司那么大的费劲。但是大家知道，今天 Virgin 这个维京的大西洋航空已经是世界上第三大航空公司了，所以它真的在过去的很长的一段时间里面，这个。他真的进入了很多很多的领域，而且呢，他甚至还准备呃收购这个呃这个诺斯罗克银行。你说他真是这个呃涉猎了多少多少多少领域的人啊？然后呢，我们再说回来这件事儿啊，刚才大家知道这件事情是谁做的啊 ？Richard Branson 爵士，他是一个从70年代开始创业的一个嬉皮士企业家啊，他是总是不走寻常路。啊。他所干的一切事儿，真的就是我说起这个人，其实就激发了我这个当年啊，就真的当年万里觅封侯，匹马戍梁州。关河梦断何处？尘暗旧貂裘。真的就是一说起这个人，我我都激动。我我相信大家，我不知道大家因为在上一期的时候，我我们说了一个呃，我非常遗憾的投资 portfolio 案例最后倒闭。然后呢，我看到留言里面有一个老粉儿啊。呃，也是我粉丝群的这个负责人，他他说早上和晚上听《一见未来》的播客的感觉是不同的。但是大家，我相信今天听到这个播客的时候，我不知道大家是早上还是晚上，但是我发自内心的一种激动，因为我又看见了一个新的希望的升起。而它不是一个新的希望，它是一个从七十年代开始就是新的希望，一直到今天依旧是一个新的希望的往前行走。真的，所以这是一个企业家、一个创新者、一个不拘一格降人才的。呃，典型典范，他可能真的是不被任何的这个常识性的呃我们认为的约束所规范的人，所以一提到他。呃，尤其是大家可能不对他不了解，而我可能从十几年前就开始看他的自传，就开始是去看他一步一步发展历程。而且他，我相信，呃，在我的成长的过程里面，也极大的影响了我。就好像 Elon m s k 现在对很多人，呃，我记得去年，呃，我去参加一个活动，他们最后说，在创新领域里面，谁对你影响最大？我说 Richard Branson， 他说是谁啊？他不知道啊，说是他是谁？呃，他说之前采访的四个人说的都是 Elon Musk， 我说对，他是。老牌的、早期的、资深的 Elon Musk， 所以说起这个人来，我觉得他也许是刚刚走到大家的视野里面去，但是他真的是一个这个早年的这个创业者，而且今年都已经七十岁了。七十岁，如果大家看过这个视频，他当时达到八十多公里的这个高度的时候，他的那种喜悦之情，真的就像一个孩子一样，就像一个十八岁的孩子一样，那个状态和感觉真的是不一样。那么我们再简要介绍一下啊，就这一次飞行是什么呢？呃 r i c h a r d Branson 还有其他五名成员。大家看啊，他当时在这个座舱里面有一个摄像头，这个摄像头就照着这个大概这个呃四个人坐在这儿，还有驾驶员啊，呃有两名太空飞行员，外加这个五个成员，呃就坐在那儿啊。驾驶员你看不到，就好像我们的传统飞机一样，他们在舷窗边上坐在那儿啊。然后呢，这个他们这个这谁坐在上面呢？这、就是五名乘客是谁呢？有这个。呃，维珍银河的首席运营工程师啊，还有这个维珍银河的所谓的政府事务和研究运营的副总裁啊，就是第一次一定得是主要负责人都在这个飞机上，对吧？就是那说明我对我们的这个太空飞机有相应的信心，对吧？然后呢，大家仔细看啊，这上面有一个非常有意思的事情，就是在这个飞行的过程里面，机组人员并没有穿宇航服。诶、哎，这个大家就有意思了。你看，我们的神舟十二号，包括现在我们正正在太空上执行任务的我们的三位宇航员，在这个我们的天河核心舱啊，然后呢，这个工作的三名宇航员，大家看到他们在这个火箭发射的时候，他们在神舟飞船里面坐着的时候，都是穿着宇航服的，因为有极大的压力，对吧？那么，怎么这个 Richard Branson 这么潇洒的？就是戴了个墨镜啊，然后呢，坐在这个，准确说都不叫航天飞机了，其实是航空与航天之边界的飞机。为什么呢？这里给大家做一个简单的科普：二十公里，也就是两万米高空以下，叫做航空。那么我们大部分飞机啊，我们什么之前给大家介绍的波音747啊、波音737啊、波音7 7七啊、波音787啊,啊,啊、空客 A 3 2 0啊、A 3 3 0啊、A 3 8 0等等这些飞机，一般大概在9000到一万米的高度。那些稍微小的私人飞机或者我们叫商务机啊，比如说这个湾流啊啊，比如说我们说这个八行啊，它可能会稍微高一点，在1万0 0米的左右的位置啊。但是两万米或者叫20公里以下，我们都叫做航空。二十到八十公里，也就是两万到八万米的高度的，叫做空天啊，空天啊！大家知道航天和航空的区别。八十公里以上的，我们叫做航天。这个大家就知道了啊，八十公里以上我们叫航天。还有更严谨的定义，叫一百公里以上我们才叫航天，对吧？这个这是有不同的定义。但是呢，所以这次飞行它属于叫亚轨道飞行，还没有达到航天的级别，所以它不需要穿宇航服，因为它还是。在亚轨道飞行，它没有出去，对吧？比如我们之前跟大家说，这个到月球是38万公里， 3 8万公里，对吧？这个只只是80公里啊。我们北京到上海是1200公里，对吧？那么这个我们的这个核心舱在600公里的位置上，对吧？那么这是近地轨道的，呃，我们的空间站。那么这一次它只是上升到80公里，这样大家就有个数值了，对吧？我们的天河核心舱在600。到四百到六百公里左右的位置上，而去月球需要三十八万公里，而这一次它所飞行的是八十公里啊，相当于它到天河核心舱还有这个三百多公里啊，或者四百多公里的这个长度没有走到啊。那么，所以这个亚轨道飞行呢，也没有那么简单。刚才我们所提到了，它跟这个贝索斯的飞行方式不同的，贝索斯其实用的就是一个火箭。然后呢，它有点像咱们的这个神舟的发射，对吧？它是垂直的，包括 e u m a s k 未来的那个，我们仔细看 SpaceX 也是垂直发射的。它呢，它的发射是一个飞机式的啊，可以看见有三个部分，这飞机喔喔起飞，然后到了天上把它释放出去，然后呢，它背后的那个喷的那个发动机，或者看起来很像一个火箭发动机啊。那么完成这次的飞行到底容不容易呢？其实并不容易，不说明它只飞到八十多公里，我们就认为它很容易。它这期间出了一些意外啊！如果呢，发动机它可能有点火失败，对吧？你这个发动机如果点火失败，你这个飞机无动力就掉下去了，对吧？客舱还会失压，这就像我们在普通飞机上做的一样。它在客舱里面如果失压了之后，他们又没有其他的设备，那么会很容易危及到机组的生命。同时呢，当这个太空船冲出这个地球大气层并再次返回的时候，与大气的这个剧烈摩擦可能会撕裂太空船，这是一个非常大的危险。整个项目的发展也经历很多的坎坷，它这个太空船2号的开发时间比预期要长了数年，甚至期间还发生了灾难的事故，比如说就是我刚刚跟大家提到的， 2 0 1 4年10月的维珍银河，它是第一架太空船2号的飞机，啊、呃、VSS Enterprise 在试飞的时候坠毁，导致一名飞行员的丧生。那么这名飞行员的丧生这件事情是怎么回事呢？我给大家简要的介绍一下，在2014年的十二十月31号啊。就是这个，当时应该是这个太空船二号完成第三十六次试飞，也是第四次这个自身动力的飞行，就是它自己能够呃这个产生动力啊。他们要测试的是新型火箭发动机，就是今天我们所看到它背后喷火的那个发动机。飞行的高度也挑战新的记录。他们当天在十月三十一号的上午九点左右啊，白色骑士二号获得起飞许可，他们展开了大约一个小时试飞活动。太空船二号呢，这个有两名驾驶员。它爬升到两机分离的高度的时候，突然一台机载多功能显示屏发生了故障。不过呢，这个机这个这个故障很快它重启了，重启就解决了嘛，对吧？故障清除之后呢，这个开始执行分离，就是它那个飞行器和它的之间分离的检查单。在这个指令最关键的时候，地面控制台发出允许分离的指令之后，太空工二号脱离了挂架，开始自主飞行，就是那个大的飞行机翼式的东西跟它飞分开了。但是他们挑战才刚刚开始的时候，太空船二号在这个火箭发射发动机强烈推进下，很快就突破了音障。啊，大家知道音速突破音障之后，呃，这是很有意思的事儿。比如说我们的飞机歼二十在突破音障的时候，你在下面看，先闻其行，后看着这个，后听见声音，而且它是很大的噪声。突破音障之后，就像大的爆炸一样的。如果大家去珠海航展，可以看我们这个呃一些航空的演示里面，突破音障是一个很大的噪声啊。那么。他当时突破了音障之后呢，最高时速达到三马赫，因为一马赫就是音障了嘛。呃，在这个期间，驾驶舱非常的颠簸。嗯，这说到这儿，大家知道这个呃，当时我们杨利伟将军上这个飞出去的时候，他回来的时候产生了共振，这个产生的共振其实就是很大的颠簸。他当时觉得五脏六腑都要颠出来了，他甚至觉得自己会牺牲。所以，这个突破音障之后的颠簸是非常大的，这个大家可能难以想象。那么，火箭发动机点火14秒之后，地面工程师收到了火箭的故障指令。这个故障的信息说明什么呢？说明这个出了很大的问题，因为这个指令一旦是跟火箭发动机的故障相关的，那就好像你们在飞机，我们坐飞机的时候发现它的发动机出了问题，那是一定是大的问题。所以它发出取消试飞的指令，但是突然，太空城二号在空中就爆炸了，整体断裂，呃，成两半坠向地面。太空城二号没有这个紧急逃生的系统，一旦发生不测，是飞行员只能依赖降落伞系统。哎呀，但是呢，这个我刚才跟大家说了，这上面有两名飞行员。后来呢，一个好消息，一个坏消息。好消息呢是机长跳伞成功，他空中炸裂，然后这个分成两段了之后呢，机长成功的跳伞，直升机发现了降落伞，并且很快送到医院。坏消息是副驾驶当时被困在驾驶舱里面，他来不及打开降落伞而坠地身亡。所以大家知道，这是非常遗憾的，在当时2014年产生的有很大的一个不好的后果。我们再说，他这个维珍航空的太空船票，他要干嘛？他其实是为了卖票的，这个我们刚才一直在说。他是25万美元一个，从2011年开始进行了数十次的测试。那么太空船票呢，预售了700多张，就现在已经有700多人买了。但是这次坠毁，对于太空这旅游计划当时产生了严重的打击。他们损失的不仅仅是他们这一架这个第36次试飞的这一一个船，对吧？一个航天器，而是一个呃经验非常丰富的试飞员。然后呢，美国这个国家运输安全委员会，这个大家在很多的，比如说这个 May day、啊《Mayday》啊这些纪录片里面看到，任何的这个坠毁，比如飞机的坠毁事故，都是这个美国国家运输安全委员会开始展开调查啊。他们发现，太空船二号散落的这个残骸分布的长达八公里，这说明空中爆炸嘛，对吧？啊，然后呢，他们决定将这个残骸收集到一起，尤其是动力系统。那么调查员发现呢，在地面的火箭发动机残骸没有空中爆炸的痕迹，这就很有意思了。他们率先排除了发动机这个故障的原因，调查员开始研究这个太空船二号的飞行记录，啊，类似于客机的这个黑匣子嘛，就是这飞行记录仪，它会记录下太空船飞行的一些数据，以及飞行员在上面的操作以及对话啊。呃，咱们就说最后的结论是什么啊？它这个呃，等于语义制动解锁了之后，过了四秒，太空船二号就解体了。在这个期间，飞行员虽然进行了一系列操作，但是却没有按照正常的程序来进行。调查员这个呃微缩比例的这个最后的这些残渣，这或者它叫残片啊，设计工作，他们得知到解除语义锁定之后的这个时间在 1.4 到 1.8 马赫之间的时候，飞行员解锁。那么，但是呢，他这个在这一次飞行的过程里面，太空城二号的解锁的速度只有 0.8 马赫，也就是还没有突破音障。工程师呢，在低速的情况下。这个气动载荷将机尾向下压，使得飞机保持平衡的时候，当这个太空船速度达到音速附近的时候，机尾受力的方向会改变，啊，它会提升，而这个最后这个气动载荷再次占了上风，使得这个当时的灾难的发生，就是他们提前了十六秒来进行过早的解锁，所以。这个后续呢，他们就把它呃机械性的固定，说你不能提早的解锁，所以这就是墓碑效应，就是飞行操作手册可以说是用鲜血写成的，就是每一次都是一个重大的灾难而造成的，我们去对它的任何的一个角度的进行反省，然后再形成一个新的发射。所以呢，这一次呢发射的其实非常有意思的是，这次发射对于 b r a n s o n 至关重要，因为呢，它使得 Richard b r a n s o n 爵士。比其他的太空竞争对手，比如说那个蓝色起源，刚才我们说了很多次的这个 Jeff 呃贝索斯，提前九天达到了太空的边缘，成为第一位开启太空旅行的航空航天的这个公司的所有者。他呢为这个呃维金银河明年开启的这个商业载人航天提供了经验。同时呢，目前亚轨道飞行之旅呢，它还是这个富人圈的这个冒险游戏啊，很多人会会担心它的可行性、安全性。在正式推出这个商业飞行之前。我觉得他们这一次这个公司创始人、核心管理层的尝试，主要是为了让他当时那七百多个已经交了费的人放心，对吧？反正我们自己都是了，对吧？身先士卒啊。那么这七百人里有谁呢？这样大家知道布拉德皮特啊，这个呃迪卡普里奥啊，汤姆汉克斯，这些都是这七百人里面。还有八百个人，呃，八千个人呢，在这个 waiting list 里面啊。所以，私人亚轨道飞行可能会是未来的一个新的这个航空航天的一个开端。其实大家在我们一键未来里听到了很多跟航空领域有关的，我们给大家讲过私人飞机，我们给大家讲过呃这个嫦娥五号的发射任务，我们给大家讲过天河核心舱的发射任务，今天我们又讲了航空与航天之间的叫做亚轨道飞行的航天时代这样的一个边界。这些呢，其实大家知道航空航天是我们国防科技这个皇冠上的明珠，国防科技是我国我国科技发展皇冠上的明珠，而大家知道航空。航天，包括我们讲过的 C 9 1 9我们国产的大飞机，包括今天我们所给大家讲的 Richard Branson 所做的亚轨道的飞行，其实他们完整的勾勒出了一个呃，从航空到航天再到空天，也就是航空与航天之间这二十公里到八十公里之间的位置，其实我们给大家构造了一整套离开我们地面飞向未来所人类进行的尝试，尤其是在最近两年发生的，都在我们一见未来了给大家有所介绍。而在之后，我还会继续的，比如说贝索斯发的之后，我会给大家再做一期播客讲贝索斯发的。那么，如果当这个 Elon Musk 做了 SpaceX 上去的时候，我还会给大家再做这个这方面的解讲解为什么。我希望大家跟着一见未来的节奏，一见未来的步伐，我们去见证在这个时代，在科技明珠上真正发生的新的进展，我们看到新的现象，以及我们所感受到。新的不同，所以这也许就是米健未来能够陪伴大家前行路上的一点点价值吧。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。